0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊一种看起来很弱鸡，但事实上非常凶悍的超级病毒。它就像教父一样阴险、冷酷又残忍。几千万年前，它猎杀了很多大型的恐龙，很快就让自己成了江湖大佬。接着，他在自己最风光的时候选择了隐退，隐藏到了小型恐龙的体内，因为他知道这群小型恐龙在未来将会进化出飞行的能力。带着它飞遍全球，而这才是真正成为病毒教父的资本。直到今天，这位教父都没有退位，他依旧在每一只野鸟和每一只家禽的眼睛当中冷酷地注视着你。每年秋冬，他都会向你来收取那份不高也不低的保护费。你将用七天的时间来上交，不多也不少。而他的名字就叫做流感。今天，我们就来聊聊他的故事。时间回到一九七六年，美国迪克斯堡的军营里出现了致死病。十八岁的新兵刘易斯在夜间强行军的时候突然倒地，嘴唇发紫，瞳孔涣散。在灯光下，军医看清了刘易斯的脸，脸上有紫色的斑块，扯开他的上衣，身上也布满了紫色的斑块。军医心中一惊，然后跟旁边的同事交换了一下眼神，互相点了点头。十个月以后，一份建议美国全民立即在冬天之前全部接种疫苗的报告摆到了总统的办公桌上。原来，在这十个月当中，病毒专家们发现了三个秘密：第一，杀死刘易斯的致死病是由病毒引起的，叫做甲型 H1N1 流感病毒。军营里已经有百分之七十的士兵都拥有了抗体，抗体也就是在感染病毒以后，免疫系统在体内留下的子弹。这证明病毒早就开始流行，只是暂时还没有出现大规模的致命性变异。第二，相同的抗体也在1918年西班牙大流感的幸存者体内发现了，同时1920年以后出生的人体内都没有这种抗体。这证明迪克斯堡当中正在流行的病毒极有可能正是引发西班牙大流感的元凶。那场大流感在全球感染了五亿人，导致五千万到一亿人死亡。第三，直死病的症状也和一九一八年大流感的症状一模一样。病毒主要杀死那些身强体壮的年轻人，发病速度奇快。一九一八年十月，有好几个妇女在科尼岛乘坐纽约地铁的时候，只是感到稍微有些疲惫，但四十五分钟以后，地铁开到哥伦布环岛的时候，他们却都已经死亡。那如果病毒在1977年再次爆发了，这不仅仅是美国的问题，而是全球40亿人口的一次灾难。所以，总统立刻签署了全民接种疫苗的法案。但很快，病毒学家们就发现，疫苗竟然对这种病毒无效。H 1 -E、N 1 -E、到底是何方神圣 ？H 代表着凝血素 ，N 代表着酸甘酶。H1N1， 也就是说，这种病毒具有一型凝血素和一型双苷酶。依此类推，还有 H2N2、H5N1 等等等等的组合，分别代表着这些病毒拥有二型凝血素、二型双苷酶和五型凝血素、一型双苷酶。凝血素和双苷酶又有什么作用呢？其实，这就相当于病毒表面的两种爪子。H 爪子可以欺骗细胞，让细胞以为它是自己人，然后放它进入细胞体内。进入细胞之后呢，他把自己的遗传物质插入到细胞的 DNA 当中，这样细胞就被劫持了，开始按照病毒的指令生产新的病毒。流感病毒和前面说过的埃博拉、天花不同，它们并不会立刻砸干细胞，然后从细胞里面爆出来，而是采用了出芽的方式，慢慢的从细胞当中钻出来，不停的持续释放病毒。本来细胞也早就想到了这一点，当病毒想钻出来的时候呢，细胞会死死的困住它，不让它离开，同时释放信号呼叫免疫细胞。但这个时候呢，病毒的 N 爪子又开始起作用了，它可以让病毒轻松的从细胞体内逃脱，再去感染新的细胞，还去爪管进 ，N 爪管出。本来疫苗的原理就是人类利用一些没有毒性的病毒外壳和这种爪子去感染身体。让身体里面的免疫细胞记住这个外壳和爪子的样子，同时让身体内的血液持续供应专门杀灭这种细胞的抗体子弹。这样，下次病毒一旦进入身体，免疫细胞和抗体就能立刻识别它的爪子，瞬间秒杀它，它也就无法感染细胞了。但是流感病毒有一个超能力，那就是它能不断的换爪子，这样它就能逃脱抗体和免疫细胞的搜捕，继续感染细胞。这就是为什么流感病毒虽然有疫苗，但依旧能年年感染你的真正原因，它变异的太快了。其实每年的疫苗都是世界卫生组织和各国的卫生部门在预测，明年流行季到来的时候可能会出现哪种变异型，然后根据预测生产疫苗。比如这里有一个病毒的模型，全名叫做 A 福建 4112022H3N2， 也就是说遗传物质甲型2022款福建专供。编号四幺幺 H 爪三型 N 爪二型，够复杂吧？就算专家们全都预测对了，但是到了二零二二年，福建这边突然流行的浙江专供，那福建人民的疫苗也基本算是白打了。接下来还有一个问题，那就是流感和直死病有什么关系？大家很多人都得过流感呢，但也从来没听说过谁全身发紫的死掉啊。其实这正是这位病毒教父的阴险之处，他从不亲手杀人。而是借刀杀人。本来大多数时候，教父感染你的过程并不粗暴，他会通过喷嚏来到空气当中，然后经过呼吸进入你的体内。在鼻孔的绒毛森林当中，它将经过第一重考验。大多数病毒都会被绒毛上的粘液和蛋白杀死，只有少数会利用你再次呼吸的动力进入鼻腔当中。鼻孔里弯弯曲曲，气流诡异莫测，这是对病毒的第二重考验。因为它只要一不小心，就会被冲到食道当中，进入胃部。那么等待它的将是熔岩一般的胃酸。而如果病毒能够进入气管，那么只要它到达咽喉细胞那里，身体就会生病。但咽喉细胞上面还有第三重考验——黏膜。黏膜上有免疫细胞和杀伤性的蛋白。这个时候，病毒身上的那些爪子开始起作用了。它骗过了巡逻的巨噬细胞和无人驾驶的杀伤性蛋白。靠近了咽喉细胞，然后他冷静地把爪子给咽喉细胞看，咽喉细胞上当了，他以为这是自己人，于是病毒顺利地进入了咽喉细胞的体内。现在从你吸入病毒算起，已经过了几个小时，你并没有任何异常的感觉，而身体即将迎来一场大战，咽喉细胞变成了一个病毒繁殖的基地。仅仅一个咽喉细胞就能产生至少一万个新的病毒，而每个新的病毒又将去感染一个新的咽喉细胞。接下来只需要两个小时，至少就会有五千个咽喉细胞被感染。如果这些病毒继续往下，一旦攻入肺部，身体就会病得很重。于是身体开始反击，最先到达战场的是自然杀伤细胞，它们搜索病毒，并且喷射出一种毒素。来摧毁被感染的细胞，同时毒素也会顺带着消灭附近的正常细胞。接下来的几个小时，自然杀伤细胞并不会太给力。病毒已经感染了五十万个咽喉细胞，现在已经到了晚上，身体睡着了。梦境当中，你开始觉得不安，这是因为咽喉里堆积的细胞碎块越来越多。如果不及时处理，就会影响到正常呼吸。然后巨噬细胞出动了，开始吞噬分解这些带病毒的细胞碎块。同时，也加入了追杀病毒的战斗序列。呼吸道里的纤毛也开始运动了，他们开始把大量的碎块往食道的方向运送。这个时候，你可能正在梦中吞咽着什么东西，而事实上，你吞下去的就是这些病毒和细胞的残骸。它们有一个通俗的名字——痰。第二天早上，你精疲力尽地起床，感到嗓子疼得不行，你知道自己可能是感冒了。但你可能并不知道，目前的症状其实并不是流感病毒所引起的，而是你的免疫系统正在咽喉里大杀四方所造成的。面对吞也吞不完的病毒，巨噬细胞开始释放信号向血管求援。这种信号叫做白细胞数，它会让血管调集大量的白细胞和组织液赶往前线。白细胞的杀戮比自然杀伤细胞更加疯狂。更大规模的咽喉细胞被杀死，同时大量的组织液也开始让你的咽喉越来越红肿、疼痛，从咽喉扩散到了全身。这个时候，哪怕是很轻微的动作，也会让你感到疲惫、四肢无力，想握紧拳头都做不到。这是因为白细胞术正在警告身体，身体已经进入了暂时管制状态，你必须把所有的能量都上交军队，不要做任何多余的动作，躺平，等我们来杀灭病毒。同时，白细胞数以暂时管制的名义前往神经中枢调高体温。随着体温的上升，你开始感觉到很冷，手脚开始发抖，呼吸变得急促。但在高烧下，病毒扩散被抑制住了，免疫细胞也开始快速繁殖。就连你的头发和指甲，在这个时候也比平常长得要至少快百分之二十。身体正在为前线运送更多的免疫细胞和能量。但这也导致巨大的血压涌入大脑，让你感到一阵一阵的头疼。接下来的三天当中，你会被持续的高烧、头疼、浑身无力和肌肉酸疼所折磨。这是免疫大军依旧在暴力清场的证据，但他们似乎一丁点消灭病毒的希望都没有，因为他们杀死病毒的速度和新增病毒的速度是差不多的。接下来的故事就是前面天花和埃博拉的节目里已经说过两遍的事情了。第三道防线启动了，树突细胞开始把病毒的照片贴满全身，跑回淋巴找那个认识病毒照片的 T 细胞和 B 细胞。这个过程相当于从一百亿张彩票中找出一张中奖彩票，非常的耗时间，但一定会找到。所以，终于在高烧了三到五天以后，认识病毒的 T 细胞开始投入战场 ，B 细胞则开始不断的复制自己，同时产生大量的抗体子弹。子弹通过血液流遍你的全身。能够结合到病毒的爪子上，让病毒失效。这个时候，身体的咳嗽会加重，这是因为前期的战斗已经让咽喉里的纤毛大面积受损，他们无法再把大量的痰液送入食道，而且咳嗽的加重也说明 T 细胞和 B 细胞正在大获全胜，越来越多的病毒和被感染的细胞被杀死，痰液越来越多，身体必须激发咳嗽把它们排出来。现在大概是第七天。咳嗽渐渐消停了，症状正在慢慢的减弱。你大概还需要再等两到三天，等所有的免疫细胞都返回军营以后，才会恢复正常。同时，咽喉开始重建，而废墟当中悄悄的又站起来了一个新的病毒，它不再害怕 B 细胞的抗体子弹，它已经变异了，潜伏在咽喉当中，等待着下一步爆发。阴险的教父早就看透了这一切。他知道想要杀死你，根本不需要他亲自动手。你体内的每一个免疫细胞都是一台被封印的 EVA， 都是天生的杀戮机器。他们一旦摆脱了身体的控制，就将在一天之内，甚至十几分钟之内杀死你。于是，血腥教父登场了。这次，血腥教父甚至都不会在你的咽喉细胞那里停留。他有一个更深远的目标：肺泡细胞。他那两把 H 爪子、N 爪子不仅可以开关咽喉细胞，也可以开关肺泡细胞。于是，大面积的肺泡细胞被感染。但这次，自然杀伤细胞无差别杀害的就不再是咽喉细胞了，而是影响到全身氧气供应的肺泡细胞。战场上残留下来的那些残骸，他们是浓浊的痰液，身体只能激发剧烈的咳嗽来排除它们。这个时候，你就不是感到咽喉红肿的问题了，而是感到无法呼吸。接着，更恐怖的攻击开始了。还记得巨噬细胞释放的白细胞素吗？召唤来大量的组织液和白细胞，免疫细胞们开始把你的肺当作战场，无差别的杀戮。身体也出现了肺炎的症状。本来一般的血型教父也就到此为止了，毕竟流感也是有底线的病毒，杀死你对他没有任何好处。像一九一八年的大流感，当时的病毒却不这么想。他们知道肺炎不太可能要你的命，只要你挨过三到五天，最终树突细胞还是会找到 T 细胞、B 细胞来剿灭他们。那如果他们在 B 细胞、T 细胞赶到战场之前，更加疯狂的激怒你的免疫细胞，会是什么情况呢？于是他们看向了你免疫系统上的一个漏洞。前面我们说，人体有三道免疫防线，第一道是皮肤和黏膜，这道防线 H E N E 可以轻松的通过黏膜进入身体；第二道是巨噬细胞和白细胞，这道防线 H E N E 虽然突破起来有些困难，但它可以通过采用攻入肺部的策略，让你患上肺炎；第三道是树突细胞找来的 B 细胞和 T 细胞， H E N E 在这道防线上会瞬间崩溃。但事实上，这三道防线之间还有一个 2.5 道防线。还记得黏膜上那些无人驾驶的杀伤性蛋白吗？它们其实就是 2.5 道防线上的主角，叫做细胞因子，包括巨噬细胞释放出来的白细胞素也是细胞因子。这些细胞因子的权限很大，可以支配身体，让身体发烧，让免疫细胞暴走。所以，面对 H E N E 这个能够诱骗免疫细胞释放大量细胞因子的病毒，你是不是也看到了什么漏洞了？很显然 ，H E N E 比你更加了解你的免疫系统。他还知道，仅仅让免疫细胞在肺部暴走，一时半会儿是杀不死你的。但他们还能激发一种叫做 C 5 A 的细胞因子，这简直就是帮 E V A 解除封印的融合按钮。没错，你的免疫细胞其实也是使徒，他们根本就不懂得什么保护身体，而是按照封印的命令来执行任务而已。现在 ，h e n e 激活了白细胞素 c 5 a 蛋白以及各种各样的细胞因子，无数的杀戮机器瞬间涌到了肺泡当中，进行着无差别的攻击。同时，他们又释放出更多的细胞因子，召唤来更多的杀戮机器。就这样，一场细胞因子风暴被激活了，全身上下所有的免疫细胞被解除封印。肺部瞬间沦陷，身体无法呼吸，各种脏器开始衰竭。同时，解除封印的免疫细胞在全身各处离开血管，到处爆炸。这也就导致你身上出现了蓝紫色的斑块。这些斑块其实都是免疫细胞暴走以后引起的急性内出血，在皮肤上形成的紫色血斑。这个时候，似乎只有皮肤和大脑还在身体的掌控之下，但这又有什么用呢？只会让你感到无休止的疼痛和传遍全身的真实感。细胞因子风暴一旦爆发，不仅1918年无药可救，即使今天也基本可以宣告死亡。这是一种超出现代医学能力的使徒暴走。所以 ，1918 年大流感当中，为什么死亡的都是身强力壮的年轻人？现在大家应该都很清楚了，因为杀死身体的，根本就不是病毒，而是免疫细胞。有时候会觉得，当年翻译“流感”这个汉语词汇的病毒学家一定是别有用心。他竟然把这么阴险的教父病毒翻译得像普通感冒一样弱鸡，这让我们从骨子里就不畏惧流感病毒。其实也是帮我们对抗病毒的一个方法，因为病毒学上还有一个未被证实的原理，那就是你的心情越好，免疫细胞也会越听身体的话。什么意思呢？比如我们经常听说某个人不知道自己已经得了癌症。每天乐呵呵的，时不时的就大笑一阵，结果没几年，他体内的癌细胞竟然消失了。这其实是因为现代医学已经证明了，大笑和愉快的心情可以激活自然杀伤细胞，而自然杀伤细胞正是干掉癌细胞的主力。所以中了流感病毒以后，千万别瞎想，高高兴兴的躺平休息，你体内的免疫细胞也就能高高兴兴的到处杀戮。你要做的就是防止它进入肺部。同时，你也要记住，流感不是感冒，这是阴险的教父病毒，是真的会死人的。所以，你如果感觉它开始向肺部深入的时候，请立刻去看医生。虽然教父雄霸江湖可能已经有几千万年的时间了，但事实上，我们几乎是到了十几年前才真正认识它。他在1918年席卷全球的时候，人类连病毒是什么都不知道，所以根本就没有保存有关他的任何样本。而到了33年以后 ，1951 年，一个叫做胡尔廷的瑞士小伙来到美国读书，他发现前辈们都在谈论如何破解1918年大流感的课题，但谁也找不到当年的病毒样本。有一个学长说，如果这个世界上还存在样本，那么只有可能在北极的冻土底下吧。这句话让胡尔丁心中一惊。如果当时有一些因纽特人染病死亡，那么他们的尸体可能至今都还埋藏在冻土之下。找到这些尸体，说不定就能分离出病毒样本。说干就干，胡尔丁很快打听到 ，1918 年的时候，有一个叫做布镇的因纽特人村庄，有72人死于流感，只有八人幸存。而且这个村庄就在阿拉斯加美国境内。于是胡尔丁赶到了布镇。下一步，胡尔丁说服了镇上的长老，允许他挖开一个女孩的坟墓。但很遗憾，胡尔丁最终也没能分离出任何病毒的痕迹。四十六年过去了，这天是一九九七年七月的一天，著名的病毒学家陶本伯格收到了一封读者来信。信中先是恭喜他用 PCR 技术重组出了一小段一九一八年大流感的病毒基因片段，然后信中说：“你是否有兴趣彻底复原这个病毒的全貌了？”我知道有一个地方可以完成你的心愿，这个寄信人正是已经七十三岁高龄的胡尔汀，而他说的那个地方，也正是当年他挖掘遗体的布阵。豪本伯格激动地给胡尔汀回信，而胡尔汀也二话不说，再次来到布阵，再次说服长老，再次挖开了一座坟墓。胡尔汀把墓穴中挖到的肺部样本打包，心情激动地躺在床上无法入睡。他想了又想，突然从床上坐起来。把样本分成了四份，第二天分别选用了四个快递公司邮寄给陶本伯格。他太看重这些样本了，千万别在最后给寄丢了。显然胡二廷多虑了，陶本伯格收到了所有四份样本，成功重建了病毒。最终又经过了八年的研究，两千零五年，病毒被彻底复原了出来。这就是甲型 H1N1 流感病毒。原来它是一种有八条遗传物质的病毒，遗传极不稳定，这也就意味着它可能每时每刻都在变异。在你身体内每复制出来一万个流感病毒，可能就有九千个已经变异。所以这就导致今天的流感和明天的流感不同，明年的又和今年的不同。人类永远不知道它什么时候会变得血腥，什么时候会变得像一九一八年那样具有恐怖的杀伤力。历史上，一九五八年的亚洲大流感、一九六八年的香港大流感，包括一九七八年的俄国大流感 H2N2、H3N2、H1N1， 这都导致过近百万人丧命。科学家把这种大规模杀伤的流感叫做大流感。以我们最近的一次大流感是两千零九年 H1N1 爆发，造成了全球大约十万到四十万人死亡。每次大流感之后，流感会变得温和，然后开始每年的小流感。也叫做季节性流感。病毒学家们发现，大流感的周期大概是十年。同时，病毒学家们还发现，流感的最原始宿主可能是很原始的禽类祖先，也就是说，流感极可能是从六千多万年前的恐龙身上来的。野鸟和家禽能够飞遍世界，这也就让流感无处不在。而每次大流感的背后，似乎也都发现了先爆发禽流感的预兆。所以，这也就是为什么近几年来，你总会在新闻上看到各国卫生部门对禽流感高度敏感的真正原因。探究禽流感的原理，其实这背后还是那八条遗传物质在捣鬼。如果这八条遗传物质只在鸟身上变异，那么就相当于打麻将抠一张打一张，胡牌概率并不大。而如果禽流感跑到了人类身上，这八条物质就极有可能发生重组。重组和变异有什么区别喽？也就相当于打麻将自抠和换三张的区别，八福牌不停地换来换去，这种重组胡牌的概率有多高？相信打过四川麻将的朋友都会有体会。所以禽流感一旦感染到人类身上，这就很可能导致大流感的爆发。同时，病毒学家们还发现，禽流感除了直接传染给人，还有可能先传染给猪，在猪身上重组，这样就出现了猪流感。而如果猪流感再和人流感重组，还都换了三手了，这个时候换出来的超级流感病毒，谁也无法预计它有多大的杀伤力。人类不可能灭绝野鸟、家禽和家猪，流感已经和大自然融为一体。我们既无法用疫苗来消灭它，也无法用控制宿主的方法来消灭它。它依旧像一个冷酷的教父一样，似乎在对人类说：“你并没有比恐龙高明太多。”好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“看你的视频得戴口罩，隔着屏幕都怕感染病毒。”